0: Bienvenidos a Te Vas a Ir Así, yo soy Lorena Marinical, en una semana real con la muerte en la madrugada del día de hoy del Duque de Edimburgo. Descanse en paz.
1: Y yo soy Tere Marín y hoy también lo que podría ser la muerte, por lo menos, de la imagen pública de Enrique Guzmán después de que su nieta Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán lo acusara de abuso sexual desde los 5 años.
0: Trump se acerca según los medios de comunicación cada vez más a la cárcel
1: y platicaremos del estatus de sus líos con la justicia. ¿Y por qué nos parecemos tremendamente a los osos y no no es por peludas? Porque la, la, la pandemia sí nos ha hecho vernos como
0: lumberjacks la historia de Ana Sorokin la intern rusa que
1: desafió a bancos y socialistas aliste por igual al hacerse pasar por una millonaria heredera. Híjole esa Ana Sorokine, grueso, grueso, grueso. Oye, y los hermanos Winklevoss, acérrimos enemigos de Mark Zuckerberg y socios financieros en el inicio de Facebook, ya tiene lista su venganza.
0: También encontrarte a ti misma en una relación estable, matrimonio o solamente relación comprometida puede ser muy difícil.
1: Tenemos tips para encontrarte a ti misma dentro de tu relación. Vladimir Putin es un claro Ejemplo para los dictadores del mundo. Ya puede gobernar dos periodos más y además es el más guapo, dice. Ay, caray. Está, vamos a platicar acerca de eso. <ríe> <ríe> debatible, ¿no? <ríe> debatible, debatible. Así es Lore. Esta mañana amanecimos con la noticia de que murió el príncipe Felipe de Edimburgo a la edad de 99 años. En Instagram en la cuenta de The Royal Family anunciaron con profundo dolor que su majestad la reina de Inglaterra había anunciado la muerte de su amado esposo. His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh. Es el príncipe consorte que ha servido por más tiempo en la historia de la monarquía
0: inglesa y había sido hospitalizado recientemente por un problema del corazón. De hecho, aquí lo platicamos. Ajá.
1: Uh -huh. eh, y bueno, pues salió en marzo y hoy se anuncia su muerte. El príncipe y la reina eran primos terceros, ¿eh? los dos descendientes de la reina Victoria. Él eh, nació como príncipe de Grecia y Dinamarca en la isla de Corfu en 1921 y se casa con la entonces princesa Elizabeth a los 26 años de él, cuando ella tenía solamente 21 Pasó gran parte de su vida caminando pues, un paso, un par de pasos detrás de la reina en cenas, galas, eventos a beneficio y se le reconoce como el gran impulsor a una apertura o a un intento de apertura por parte de la monarquía, a veces sin éxito. De hecho, ahí en The Crown se ve que es él el de la idea de hacer un documental de la familia real, ¿no? Uh -huh. Mismo que no es bien recibido por el público No,
0: nada De hecho, eh, el Wall Street Journal y otros medios que leíamos justo esta mañana Marcan su muerte como el principio de una transición generacional para la monarquía británica La reina ya ha dejado más y más cosas en manos
1: de su hijo, el príncipe Carlos Y su nieto, el príncipe William Fíjate que eh, aunque el príncipe Felipe nació príncipe Vivió en una relativa pobreza durante su niñez y tuvo una infancia súper dura eh, una corte griega sentenció a su padre, el príncipe Andrés, en una corte militar por desobedecer una orden en una batalla con Turquía y tuvieron que huir, sin un peso, y vivir en una casa prestada y humilde en París. Vivieron pobres y en el exilio. De hecho, a los nueve años, el papá finalmente los abandonó y la mamá tuvo un quiebre emocional que la dejó el resto de su vida en clínicas de salud mental y a Felipe lo mandaron con parientes a Inglaterra, donde lo internaron en un colegio conocido por su fuerte disciplina.
0: Así es, de hecho, él conoció a la reina entre limonadas y galletas cuando tenían 13 y 18 años respectivamente. Luchó en la Segunda Guerra Mundial exitosamente, amaba ser capitán y renunció a su carrera cuando se casó con la reina. De hecho, hay una entrevista a Teresa donde deja entrever que lamentaba algunas veces el dejar su carrera por dedicarse a ser esposo consorte. Dijo, nunca soñé con ser presidente del fondo de la fauna mundial. Siempre hubiera preferido quedarme eh, en el ejército, francamente.
1: Sí, oye, durante sus bodas de diamante en 2012 la reina lo llamó su fuerza constante y su guía nuestro más sentido pésame a la reina de Inglaterra que seguramente está escuchando este podcast con letritas por Obvio. aquello del español
0: Obviamente sabe español, que royal highness. Oye, pero bueno con todo esto salen también muchas preguntas la sí, verdad, y no es ser no? morbosas, pérez, pérez porque queremos saber si vienen Harry y Meghan al funeral, ahí sí si vienen porque sí, no estamos sí. desde, desde Londres sin la Terra, este, nosotros aquí grabando, pero transmitiendo, bueno, si a, ah, transmitiendo en vivo. En vivo. Ah, mentira. Oye, si van a ir al, al, al funeral y, y si van a con chaleco antibalas, ¿será que la reina decida ceder ya el trono? ¿Y a quién? A Carlos, a su nieto, a la futura reina Kate, pero sobre todo, ¿cuándo sale la siguiente temporada de The Crown? Esa es la que es pregunta saber?
1: más importante. Oye. Aunque, digo Aunque lo digamos de broma, la realidad es que conocimos mucho al príncipe Felipe en la serie, ¿no? Por lo menos sí, esta totalmente. generación y una nueva generación de, de, de adictos al Netflix, ¿no? Uh -huh. eh, y hasta cierto punto lo ponen como este papá duro de Carlos, cuando en realidad pues, no se cuenta la historia de su infancia, él también sufrió... Oye, y otra de las dudas que yo tengo y que tenía esta mañana y que revisé en, en muchos de mis chats también de amigas, de, todo el mundo preguntaba, ¿y por qué él nunca fue rey? O sea, ¿por qué siempre fue el príncipe Felipe cuando las mujeres, que son esposas de reyes herederos, sí pueden ser reinas? Eh, y bueno, la respuesta es que como muchas tradiciones reales, esta se le debe también a un fuerte patriarcado donde el título de rey siempre conlleva reinado. Mientras que el título de reina puede ser solamente simbólico ah,
0: eh, Para que, que, tal, para que, tal, que la tal. próxima vez que vayan a la Casa Real sepan perfectamente todo
1: <ríe> Cómo funciona, ¿no? Exactamente <risa> Exacto. Sí, para que sepan, bueno, ya el, el curtsy no sabemos cómo explicárselo, sí, ¿no? ¿no? Así, ah, la reverencia, pero esto sí Oye, pero bueno, vámonos con otra muerte porque eso parece Estoy súper sacada de onda con la Ay. entrevista que Fría Sofía le dio a Gustavo Adolfo Infante, uh -huh. donde dice que su abuelo, Enrique Guzmán, le hacía tocamientos Ajá. desde que tenía cinco años. O sea, de verdad, Lore, me inundó una terrible tristeza que, que no, o sea, la sentí como muy íntima. Yo creo que en parte porque conocemos a esta familia desde siempre, ¿no? Digo, todos, o yo creo que muchas generaciones, me imagínate la edad de Enrique Guzmán, crecimos y los hemos visto hasta reproducirse, casarse y de todo. Y me inundó una terrible tristeza por ella y por la familia. Y, y qué maldito, ¿no? Cualquier hombre que haga esto, y, y, y en el 80% de los casos, además es un familiar o amigo cercano a la familia. En este caso, no solamente dice que su abuelo la tocó durante años, sino que los novios de su mamá siguieron haciéndolo. O sea, los novios de Alejandra Guzmán siguieron haciéndole tocamientos y abusos. Y que uno de ellos la violó. O sea, acusaciones terribles, serias, que deberían ser legales en caso de ser ciertas. Ajá. En México, de hecho, cosa buena, los casos de abuso sexual ya no prescriben. Así que todas y todos a hablar de esto y a denunciar. Sí,
0: efectivamente Tere, la verdad es que yo no lo puedo creer También lo vi en, es, es algo de lo que todo el mundo ha estado hablando Enrique Guzmán dice que ella necesita un psiquiatra Y que es el colmo de la locura Dijo que debe de dejar de mezclar pastillas con alcohol Y los dos hablan muy seguros Que esto es lo que me sacó más de onda Los dos hablan muy seguros de lo que dicen
1: Así que la verdad es que, ¿a quién le crees? No, o sea, no sabes qué pensar No sabes qué pensar y aparte es se difícil. siente como culpa de no creerle mm a ella, pero luego te sientes también culpable de no creerle a él cuando él dice que es inocente. ¡Qué horror! Eh, pero cuando escuchas los detalles, no, o sea, no puedes no creerlo. O tendría que ser Frida Sofía muy, muy mala para inventar, inventarle algo así a un hombre tan, pues, tan grande de edad y tan grande de fama, ¿no? Ahora, Enrique Guzmán no era tampoco ningún santo. Trató de matar a Silvia Pinal. Le disparó en Acapulco. Esto es real. Esto sucedió alguna vez tan es así que aún existe la cabecera de esa cama. Al menos vi yo que dijo ella en una entrevista que ella todavía tiene esta cabecera en Acapulco. Eh, no sé, como que creo que también cuando se hacen grandes los hombres, o sea, la gente, tendemos a pensar que son como buenos y santos, ¿no? Pero pues también fueron jóvenes.
0: Y, a, y además, es qué? Que cuenta los detalles como que alguien... O sea, no, no dice quién, pero como que alguien le decía que eso era lo que, lo que hacían los abuelitos que querían a sus, <risa> a sus nietecitas. ¿Puedes creerlo? O sea, que alguien... O sea, que alguien se enteró. Mira, sí, este es el tipo de acusaciones donde todos nos sentimos mejor cuando hay una demanda interpuesta, porque hay un investigador del caso haciendo preguntas y hay culpables o inocentes. Esto es solamente un dijo ella, dijo él, que es eh, lo que sí, le decía. Sí. Por eso es tan difícil tomar como partido. Va a llegar a llegar al límite de, de denunciar a Enrique Guzmán. No sé. O sea, yo creo que no se puede quedar así. Y creo que, que en caso de ser cierto, lo
1: debería de hacer. ¿No? Así es, sí, 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 sí. Y, y, y por sus comentarios es algo que duró años, ¿no? Si, si lo que ella dice es cierto, esto duró años, ya que habla de que llegó al punto en que ella sentía culpa por sentir rico, así lo dice, y que se preguntó si ella estaría enferma por sentir placer. Y Este, este sentimiento es el eje del abuso. Es, es un abuso, pero las víctimas sienten culpa si en algún momento sienten placer o si consienten entre comillas porque no consientes cuando te tocan a los 5 7 11 15 no consientes porque no estás madura claro. para hacerlo o sea hay un motivo por el cual la ley dice que antes de los 18 no estamos en edad de consentir sin embargo tu cuerpo tu mente no lo sabe entonces y hay como esta culpa de yo, yo lo permití yo, y, 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 y yo también lo provocaba o a lo mejor yo también lo, lo, lo aceptaba no y y no es cierto Sí, 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 sí total, Totalmente Como que no sabes Debe ser
0: algo bien difícil Interno No decir Fue mi culpa No fue mi culpa una Claro, lucha. claro Y dentro de, de, de la tristeza Que siento de escuchar A Frida a Sofía Y dentro de, también del asco Porque sí Guácala Hay una sensación también De paz por su uh -huh. liberación Por llamarlo de algún modo Teresa Si esto es cierto Y es lo que sí. ha estado cargando Durante todos estos años Si esto es la raíz del problema eh, Con su mamá Bueno, pues hablar Es el inicio de sanar ¿No? Nosotros lo, lo sabemos y quizás debatible si hablar con Gustavo, Adolfo, eh, con Gustavo Adolfo Infante sea lo ideal pero bueno pues hablar es hablar y la finalidad es
1: comunicarlo ¿no? o sea con quien sea y en este caso hay mucho por veros sea, en este caso de Fría Sofía hay mucho que ver porque esto no se va a quedar así o sea falta que hable Alejandra porque tiene que responder por su hija haya sucedido o no ella tiene que hablar pero en el caso de los demás mortales o sea ¡Ojo! Los depredadores están en todos lados. Es muy fuerte, pero... Escuchaba una psicóloga decir que en el 80% de los casos son familiares y amigos cercanos los, de, los, los que causan el abuso, y que la mitad, en la, en la mitad de estos casos, se trata de familiares consanguíneos, primos, tíos, papás a veces. Por favor, que más vale que nos tachen de paranoicos y paranoicas, pero pegaditos con los niños y a dudar de todos. Sí, no, totalmente,
0: totalmente. Oye, volviendo al, al, al caso de Frida Sofía, esto es muy fuerte porque los gustó. Guzmán Pinal, son como la familia artística mexicana por excelencia, ¿no? Tú lo decías al, sí, al principio. Sí, sí. Ya mediante sus representantes, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán dijeron que no van a dar declaraciones al respecto que me
1: parece que está muy mal simplemente sí, por el y hecho y de ser mujeres, ¿ya? Desde mal ahí. y que mal y, y que a lo mejor no van a dar declaraciones por el momento, pero tienen que darlas, Lore. Sí, tienen sí. que darlas en algún momento. Pero oye, como mamá, ¿tú no, no, no serías la primera en salir a dar la que, cara? Como, eh, o sea... ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando que si Alejandra Guzmán decide guardar silencio, es porque puede ser que sí, ¿no? Porque yo saldría a decir, perdónenme, pero eso no es cierto si supiera, o perdónenme, pero estoy del lado de mi hija y es cierto, y ahí te va papá, ¿no? o a lo mejor es algo que ahorita no quiere hablar y que no se esperaba ella también aunque lo supiera o no lo supiera y que quiere tomarse un tiempo para también investigar ella y hablar con Frida Sofía y, 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 y vaya entender qué sucedió ahí ¿no? a lo mejor ¿qué tal que Alejandra ni sabía? claro claro, claro sí, o sea todo puede ser, Todo ¿no? Todo puede ser, sí, sí, sí. También un hermano de Alejandra
0: defendió a su papá y luego lo, o sea, lo borró esto en sus redes sociales. Y es el tipo de casos en sí. lo que cuando salen a la luz, o sea, sí se debería de llegar a las últimas consecuencias, como les decía hace
1: rato, ¿no? Una demanda. Una demanda. Wow. De verdad, digo, es una pena. Todos pierden. Y... y... No sé, como que sí, Frida Sofía siempre se ha visto muy enojada con su mamá, como con mucho coraje. Eh, de hecho, estaban peleadas y alejadas. Y yo en algún momento pensé que esto era, pues, casual, una época de rebeldía de la hija, que a lo mejor la mamá no fue tan buena mamá y estaba trabajando. Y sí me explicó, o sea, como algo más leve, pero a lo mejor sí había, no sé, datos de fondo. Pero bueno, seguiremos... Eh, informando cuando hayan datos concretos, si es que en algún momento los hay. Enrique Guzmán, de hecho, se sentó con Pati Chapoy y lloraba, y lloraba, diciendo que no le tocó ni un pelo. Pati Chapoy lloró con él, cosa que le valió que la gente le, le tupiera por ponerse del lado de él. Pero también, imagínate si esto fuera producto de la imaginación de ella. O sea, hay también una posibilidad de que el abuso viniera de alguien más y que ella se lo estuviera poniendo a él. Yo he leído de casos eh, que son así, donde... Cuando eres chiquita, no quizás ni puedes recordar muy bien la cara o la persona o quién era y le pones la cara de alguien que era muy presente en tu vida. ¿no? Entonces también no podemos saber. Yo creo que en este caso sí tienen que entrar todas, todos los profesionales, psiquiatras, psicólogos, hipnotistas, abogados, eh, policías, jueces. Y, 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 y el problema con ese tipo de, de denuncias en medios de comunicación es que, todo el mundo va a opinar antes de que hayan datos y antes de que, de que ¿no? De, de que hayan cosas concisas y se va a crucificar a todas las partes antes de que sepamos qué sucedió, ¿no? Es súper es, es delicado. Es súper, súper delicado y la verdad muy, muy triste. Y pues bueno, vamos a esperar qué
0: es lo que pasa. ¿No? O sea, sí. y, y a ver que si salen ellas dos también a hablar por, por Frida Sofía. Oye, Teresa, y otro que tiene tristeza en su destino, según la prensa, es Trump. <risa> <risa> es Trump. Ajá. Esta vez de plano, Vanity Fair dice que Donald Trump debería resignarse a ir a la cárcel. Y el artículo es muy interesante... Porque hace un resumen de varios artículos. Por ejemplo, dice eh, que el New York Times reportó que andan tras Allen Weisselberg, que es quien ha llevado los libros contables de Trump desde los años 80 y se convirtió en el CFO, en el Chief Financial Officer, o el encargado de las finanzas familiares, en 2000. Una vez se declaró eh, como los ojos y los oídos de Trump económicamente. Él podría ser la llave para abrir
1: un caso criminal en contra del expresidente. Oye, otro de los acontecimientos recientes que acercan a Trump a la cárcel según este artículo de Vanity Fair, es que recientemente dos de los policías que lucharon contra los manifestantes en el Capitolio lo demandaron por daños físicos y emocionales que sufrieron durante los ataques que aseguran él provocó. En la demanda, James Blasingame y Sidney Henby dicen que Trump provocó por meses a este grupo de manifestantes y los llevó a atacar ese día, alegan que ellos pudieron ser uno de los muertos
0: y finalmente hay una demanda por difamación en contra de Trump por parte de Summer Servos una participante de The Apprentice se acuerdan que estaba en este programa de The Apprentice que había estado detenida porque Trump era presidente pero dice la corte en Nueva York que ya puede proceder fíjate, esta es una demanda por abuso sexual que no me extraña en lo absoluto. Nada. <ríe> y Summer alega que Trump la besó y la tocó sin su consentimiento cuando los dos
1: hacían el programa. ¡Ay, qué asco. Obviamente, la más delicada o por lo menos la que podría darle más años y problemas a Trump es la investigación y posibles demandas que vengan de su deuda al fisco, de su evasión fiscal. Así, de hecho, agarraron al Capone. O sea, tenía todos uh -huh. los delitos, nomás que no se los podían demostrar y el que le pudieron demostrar fue el fiscal. Aquí el que uh -huh. no cae y resbala, ¿eh? <risa> sí, qué coraje, que me, me da
0: mucho coraje que luego ni lo malo lo saben hacer bien, ¿no? Ah, exacto. Que por ahí los agarran. Pero Uy. sabes
1: que que lo contable es 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 muy fino, es muy delicado mm. y, y necesitas Ay, de verdad andar es. muy bien. Para que tus libros contables sean súper limpios Y te pescan sí, en sí, una sí. mentirita Oye, además ponen ponen a 550 contadores claro. a, a ver a, a, a investigarte, qué miedo Qué bueno
0: que no sea millonaria, oye Porque yo sí metería todas las sí. patas del mundo Todas Oye, mi, mis libros contables son tan sencillos Sí, ¿verdad? sí, sí, la verdad, muy sencillos Oye, una nota muy linda muy bonita. Me tiene muy contenta esta nota. Se acaba de comprobar que somos como nuestros amigos los osos. Que buscamos el camino de menor resistencia cuando de ejercicio se trata. No somos nosotros. Es la naturaleza. <risa> Confirmado. <risa> lo puedo confirmar.
1: <risa> Oye, sí. Hay un estudio de osos grizzlies sí. donde los ponen a caminar en una caminadora <risa> eléctrica. <risa> y los premian con comida <risa> y ni así. <risa> Prefieren no comer que seguir caminando. O sea, que esos canales de Instagram donde las mujeres hacen pierna todo el día y te animan a sonreír mientras lo hacen, no son normales. No son ¿okay? normales, no son normales.
0: <risa> Oye, se ha estado acumulando información que sugiere que los seres humanos como especie, no, son aptos para ser físicamente flojos, con una inclinación Total. verdaderamente genética de evitar actividades extenuantes. O sea, no eres tú. Así estás compuesta. Ahora, ojo, tu genética. Ahora, ojo, esto eh, era hasta necesario cuando teníamos que recorrer grandes distancias para encontrar comida. O sea, es un tema antropológico. Eh, ahora que la comida, que pues, ya está en todos lados, es un problema serio que, que nos está causando obesidad. Vaya, o sea, si sí teníamos la, ten, la, la tendencia de ser potato couch eh, o, o personas muy flojas, ¿no? Dentro de, de, de tu casa. Pero como quiera no importaba, porque antes ya te habías echado tus kilómetros en la mañana buscando qué comer y luego otros 10 kilómetros en el río entre que lavabas y llevabas agua para la casa y te echabas tu snack, ¿no? Con unas este con unas berries y ya habías comido pescado y te echaste tus claro. granitos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ahora, pues claro que ya no tienes que caminar nada para encontrar nada y la comida va así y aparte la comida es terrible, ¿no? Pues no toda. O te la traen a tu casa. O te la traen a tu casa. Y no, no toda es terrible. Yo creo que más bien tenemos que estar tenemos que escoger mejor y nos tienen que dar mejores opciones, ¿no? Oye, pues resulta que para este estudio se usaron estadísticas de GPS que les ponían a los osos grizzlies en el Yellow National Park, junto con información y números de otros animales que caminan por sus hábitats naturales. Y el, uh -huh. el descubrimiento es que siempre usan el caminito más plano. <risa> <risa> Cositas. O sea, evitan las subidas y, y evitan, como decía el doctor Chapatín, querían evitar la fatiga ay me encanta <risa> ya se me había
0: olvidado el doctor chapatín doctor tan chapatín hay que con su bolsita que siempre sí, traía algo para que tomar que quería evitar ¿No? la fatiga <risa> O sea que no somos bragos, somos gente destinada a cuidar la energía y almacenar
1: mientras hay abundancia. Exactamente. ¿Te no, que todo, no se sientan mal. Todo es como lo digas, como lo pongas. No, 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 hay que darle ángulo. Exactamente, es cuestión de
0: percepciones, percepciones.
1: Y bueno, ahora pasemos a nuestra sección de consejos para la familia. Oye, no sé si les haya pasado, pero... Como que cuando formamos parte de una familia, sobre todo la que formamos nosotros, cuando eres la esposa o el esposo, tendemos a convertirnos en colores de plastilina mezclados. O sea, cuando te conoces, ¿no? Cuando conoces a la persona eh, de la que te enamoras, eres dos colores de plastilina que caminan juntos, ¿no? El rojo y el azul. Cuando van haciendo los hijos, ellos traen como sus colores, ¿no? también, y hay tanta compenetración que los colores se van mezclando y los unos con los otros hacen una mezcolanza de pla plastilina de colores Ay, qué bonito mi ejemplo de Exacto. plastilina de colores ¿verdad? Sí, muy bonito
0: muy quien no le haya entendido, pues que se regrese a maternal, Exactamente. porque eso no estaba muy claro
1: sí.
0: <risa> oye pero llega un momento en que hasta cuando eres hijo, andas embarrado todos los colores, Teresa, y tomas un poco de la personalidad del otro, un poquito de tu papá, un poquito de tu mamá, uh -huh. de tu abuela, de tu abuelo, como centro de conexión en esa familia plastilina, sobre todo las mujeres, tendemos a perder nuestro color, la verdad, sí, a triste, veces. pero es la verdad, y, y a olvidarlo debajo de las capas de color de los demás. Uh -huh. y, y entonces cuando los hijos se van, o el marido es, es sano él, conoce su color sí. eh, y quiere ser su color, uno voltea y dices. Ah, chiva. ¿Y yo ah. qué era? Morado, celeste, fuchsia, rojo, primario, es... medio gris, pero... Y claro
1: que también puede ser el caso del hombre. O sea, a veces empezamos en una relación uh -huh. muy jóvenes, cuando ni siquiera teníamos color, o éramos color pastel. <risa> o éramos ah. colorcito <risa> desgastado, mezcladito con... ¿Cómo con, con, este, dicen? Que cuando lo rebajas, colorcito rebajado, ¿no? Colorcito rebajado. El matrimonio la verdad es que es padrísimo, pero nadie quiere perder a la persona en la que tanto batallamos para convertirnos, ¿no? Krista Cutler de Family Share nos da varios tips para no perdernos a nosotros mismos en una relación
0: número uno número uno deja que te ayuden pero no sobredependas. ¡Ay, ¡Qué fuerte! Y con esto se refiere, se refiere a crear tu personalidad. O sea, está bien que tu pareja te ayude a conocerte y a realizarte, pero no caigas en la trampa de necesitar su aprobación en todo lo que haces. O caigas en
1: la necesidad de que siempre te esté aplaudiendo o validando. Totalmente. Mm. Número dos. Recuerda que tu pareja está en su propio camino. A veces jugamos el rol de víctima, sentimos que hacemos mucho, creemos que somos los únicos que estamos padeciendo. Esto es particularmente malo en las relaciones cuando eh, viven juntos o, o con los casados. ¿no? Para ayudar a que crezca y madure el matrimonio, hay que recordar que tu pareja también está batallando en su propio camino. Ahora, no corro, no grito, no empujo,
0: no hables de divorcio o separación definitiva. Quizás en el momento del enojo, ¿no? Y yo se los puedo decir porque soy Virgo y soy muy así de que. Eh, eh, ya no quiero nada. Se acabó. <risa> se ¡no acabó. Nada, inútil. No. Ahí <risa> te va tu rapa por la ventana. <risa> muy tranquila, soy muy tranquila. Este, oigan, quizás en el momento. Muchísimo. Oigan, quizás en el momento del enojo la vida parezca mejor sin él o sin ella, pero la vida es más sencilla y disfrutable también cuando se comparte, o sea, y sobre todo con la persona indicada. Que esto es muy importante. Ojo con la indicada.
1: Ojo, Ojo con, la indicada. con la
0: indicada. Ojo con la indicada. Esto es muy importante porque no quiero que la gente tergiverse lo que estoy diciendo. Si te golpea si es, es tóxico, no es la indicada, ¿no? Pero si tú tomas no una es. buena decisión y es la persona indicada. Chill, tranquila, ¿no? Cuando estás en medio de un problema, sobre todo de, de un problema de identidad, lo último que quieres es dar una idea de, de algo que no sabes si quieres. O sea, en la búsqueda de ti misma, hay que reconocer que parte del proyecto es lograr mantener la conexión con alguien, ¿no? Y cuando ese alguien vale la pena, pues todavía mejor. Pero como les digo, quiero ser claro
1: que valga la pena. Exacto. Uh -huh. este, amar no es aguantar. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Número cuatro. inicia un nuevo proyecto. Pueden ser manualidades, deporte, servicio, lo que quieras, pero parte de conocerse uno mismo sí es conocer lo que amamos y, y, y lo que amamos hacer, ¿no? Inicia proyectos tuyos y quizás uno que puedas hacer con tu pareja. La conexión crece cuando logramos cosas juntos. Así
0: es. Número cinco, hay que aprender a ser disciplinados. Si sientes que tu vida se está saliendo de control, toma las riendas de nuevo. Mantén una rutina constante por las mañanas. Hazte el tiempo de hacer ejercicio. Encuentra un plan de alimentos que puedas seguir y trata de estructurar alguna parte. O sea, inicia por algo encuentra un horario para irte a la cama con tu pareja o si eso es difícil porque es piloto encuentra una comida que puedan hacer juntos, ¿no? o sea, no para
1: comer juntos. porque es piloto y, y, y si es piloto una pena porque como muchos se quedan sin trabajo sí es cierto oh, ok bueno número 6 encuentra tiempo para estar en silencio solamente toma 15 minutos y no tienes que meditar sino hacer silencio y tratar de estar Ver, escuchar, sentir, tratar de dejar de estar en tu cuerpo, tratar de no, de no enjuiciar, de, de, estar, de estar enjuiciando lo que sientes, ¿no? Y así como escuchando esa plática incesante de tu cabeza. De hecho, a mí me encanta esto que dice que el solo ejercicio de intentarlo ya es hacerlo. Estás bien, porque es que siempre como yo lo he intentado, te sientes ahí y dices oh, me pasaron 500 pensamientos por la cabeza, qué malo estoy haciendo y no, intentarlo ya es hacerlo la claridad mental es invaluable y eso sí una buena pareja puede ayudarte mucho a procurar esos silencios
0: y si te pones a pensar también aplica hasta si no tienes pareja eh. o sea, o sea hacer silencio tener disciplina en una rutina que puedas controlar iniciar un proyecto eh, no depender de que te estén dando el golpe en la espalda o sea así de que sí muy bien muchachita exacto sí, Aplica sí, ayuda,
1: para ayuda todos, en todos ¿no? los casos uh -huh. ayuda en todos los casos oye y hablando de casos este es un verdadero caso échalo pues les vamos a decir quién es Ana Sorokin, a quien todos conocían en la esfera social neoyorquina como Ana Deodi ya que se hacía pasar por una heredera millonaria y quien acaba de salir de la cárcel en donde la metieron los bancos a los que estafó con sus mentiras maldita ¿Qué tal? oye mentiras como por ejemplo que tenía un fideicomiso de 60 millones de dólares, o sea un fideicomiso es este regalito familiar que les dan a los millonarios no de un dinerito que te ponen en el banco para que produzca más dinero mensual
0: Ana Sorokin cumplió 30 años en la cárcel pero estaba en sus 20 cuando empezó a decir a la gente que tenía este fideicomiso esta mentira blanquita un fideicomiso de 60 millones de dólares y un ambicioso proyecto para crear una fundación de arte
1: en realidad, Anna Sorokin era una intern de una revista que venía de una familia normal en Rusia, eh, de hecho inmigrantes que vivían en Alemania y que se creó este halo de lujo y dinero quedándose en hoteles carísimos y presentando esta vida jet setera en Instagram. Y con esto sí logró envolver a otros que sí tenían dinero y le pagaban las cuentas. Eh, usaba documentos falsos y hasta convenció a un banco de que le dieran un límite de crédito de 100 mil dólares antes de que la policía la detuviera. Ahora Sorokin asegura que mucho de este halo de fama, que de hecho le acaba de traer un contrato con Netflix para contar su historia, fue causado por los abogados que la acusan y que la pintaron como lo que ella asegura
0: que no es. Ana Sorokin alega que durante el juicio la pintaron como socialite wannabe, una party girl, y que esa no era su meta. Entonces, ¿cuál era la meta? Preguntarán. Y
1: nos preguntamos todos. Sí.
0: Pues seguramente Netflix nos los dejará ver
1: cuando cuente toda su historia. Ana Sorokin dice que aunque sí disfrutó de desayunos de champañita y vacaciones por el mundo, su única meta era iniciar esta fundación de arte para la cual estaba intentando obtener un préstamo de 22 millones de dólares en un banco de Nueva York. Y dice que ella no le pedía nada a nadie, sino que ellos lo ofrecían y ella nomás no decía que no. <ríe> qué tal! <ríe> ¡Qué bárbaro!
0: <ríe> es que, o sea, de verdad la gente que se lleva tarancas. Uno que se regresa cuando te das cuenta de que no te cobraron unas cosas que traías abajo del carrito del súper, <ríe> claro, ¿no? Sí. Así, ¡ay, pero no, no me cobraste este pepino! ¡Me lo puedes cobrar, <ríe> sí. por favor! ¿no? A mí me ha pasado, y a que... mí me pasa con las
1: cocas. Ya sí. ves que las metes abajo del carrito del sí. súper, entonces vas, pagas todo lo de arriba y luego ¡ay! Se me olvidó pagar las cocas
0: y te regresas. Sí, a mí el otro día me pasó con unos limones. Imagina no, unos limones, limones, Lorena. Eran tres y regresé y dije, señorita, no me cobró mis Era un, limones, limón, de limón, de un limón, medio limón, dos limones. Yo meté la canción, yo inventé la canción. Oigan, y es que de veras que estas tienen un hígado, tere, pero de acero. O sea, no, no ya hasta había hecho un brochure profesional para la apertura de su fundación de moda y claro que no le habían pagado ni sí, siquiera no, al diseñador no, no,
1: no, no, o sea ¿cómo? no nada más lo del tiempo. brochure o sea había dicho que celebridades como el fallecido Cristo iba a abrir la fiesta de inauguración y antes de que el artista falleciera el año pasado su representante dijo que no era cierto es Cristo Vladimirov que era un artista búlgaro relacionado con el Land Art no vayan ustedes a creer que, que el Cristo más famoso ese se murió hace 2021 años <risa> no, sí, este, este es, es otro este es otro <risa>
0: <risas> Oye, pero cuentas abogado que Ana pidió Un, est eh, un estilista durante el juicio Para que, la, para que cuidara no, hombre, su imagen Por favor, no, o sea, en el peor De tus problemas, pero aún manteniendo Las sí, apariencias sí, sí. Que deja tú mantener las apariencias, o sea, qué hígado Para estar pensando en lo que te vas a poner O sea, uno traería el corazón en Totalmente. el estómago Totalmente,
1: ahora que salió En febrero de la cárcel le preguntaron que cuándo se convirtió ella en Ana Delby. Y dijo que ella siempre ha sido Ana Delby. Merol. La... Ah, vale. Merol. ¿Qué risa con Merol? Oigan, es que así dicen Alex y Rogelio, nuestros primos. Primos sí. y hermano Merol viene de metal, de tipo. Me Mero. No, no, no.
0: Merol viene del amo del Merol, que en Radioactivo durante muchos años eh, fue como este personaje que inventaron todos los productores: Olayo, Rubio. Uno de ellos, y de ahí salió, y pues ya mis, nuestros primos que pues,
1: tienen corazón de chaburruco, los <risa> Pero viene de no, ¿no? del metal, sí, ¿no? Del metal. Sí, sí. Me encanta, o sea. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema de Ana Sorkin, dice que también la han tachado de manipuladora, pero que no se considera, y que nunca ha sido ni siquiera tan linda ni tan buena persona, que de hecho nunca ha querido meterse en ninguna sociedad, que solamente le dijo a la gente lo que ella quería y que ellos se lo dieron. Fue hallada culpable de cuatro cuatro cargos de robo de servicios, tres cargos de robo mayor y un intento de robo, que seguro tiene nombres legales, nomás que así lo traduje yo sencillito, venían tipo los cargos, lo que es increíble, fíjate Lore, es que desde que salió de prisión ha sido inundada por los medios de comunicación que han querido contar su historia y sobre todo muchos escritores que le han querido como ayudar a que ponga en papel su narrativa, dice que está escribiendo un libro, que tiene un proyecto para vender NFTs o este arte digital del que platicamos mucho aquí eh, y que tiene ya mercancías con su marca y planes de hacer una reforma carcelaria que va a convertir la atención que está logrando en algo positivo. O sea que... Tiene trabajo y tú no. Es que me encanta. Exactamente.
0: Tiene planes a futuro y tú no.
1: Y tú no. Tiene
0: sueños ¿Y tú no. Me... Y tú no. Oye, una de las cosas que más me llamó la atención es que hace mucho dinero... Eh, que, perdón, que mucho del dinero que ganó con su contrato en Netflix... No lo pudo tocar debido a una ley en, en, en Nueva York que le prohíbe a criminales hacer dinero con la notoriedad Oye, de su sí, crimen. Y de
1: hecho Netflix mm. acató todas las reglas ¿no? y las autoridades le congelaron las cuentas del banco eh, y así permiten que las víctimas se beneficien primero del dinero. O sea, Netflix le pagó 320 mil mm. dólares, de los cuales 170 mil se fueron para pagar a los agraviados y a los abogados. Y ella además dice que jamás buscó a Netflix ni todo lo que está pasando con su caso y se espera de hecho que sea extraditada a Alemania aunque ella dice que va a pelear por quedarse en Estados Unidos. Pero qué graciosa, ¿no? Y yo ¿Y voy a
0: qué? Sí, yo voy a pelear por ver su serie, yo voy a pelear por ver su serie su película. Totalmente. O sea, ¿qué será? O sea, es que sí me llama la atención. O sea, ¿qué será? ¿Qué van a hacer con su Oye, historia? Pues, Oye, ¿no?
1: cualquiera que sea tu pregunta y la respuesta a esa pregunta, ya no la vas a ver en Yahoo Answers. Porque... Ah. Yahoo Answers se va, se va, se fue. Ah. Se va el 4 de mayo y tú nunca lo has usado. No, nunca, lo nunca, nunca lo he usado, usado la verdad. Google. Oye, pero resulta que este sitio, eh, Yahoo Answers, ofrecía interacción humana a preguntas tan trascendentales como hay un paraíso de elefantes o me casaré algún día o preguntas racionales como ¿por qué la gente que come baguette cree que son más que yo? <risa> oye, este sitio vaya, si no lo conocen llamado Yahoo Answers se llama porque tienen que ir a buscarlo de hecho porque el 4 de mayo ya no va a estar eh... Así que este 4 de mayo una esquina de internet será eliminada y será recordada por sus contribuciones no importantes al conocimiento humano desde que llegó en 2005.
0: Sí, de hecho BuzzFeed lo llamó como uno de los lugares más estúpidos de internet y no solamente eliminará el servicio de preguntas y respuestas, sino que también va a borrar todos los archivos. Fíjate que nunca se supo si las preguntas eran verdadera, verdadera ignorancia o si eran tontas porque la gente se divertía con ellas. Porque además
1: las respuestas no
0: requerían tampoco de mucha experiencia, ¿eh?
1: Así es. Es como las preguntas que mucha gente le hace a Alexa, ¿no? De, Alexa, ¿eres real? ¿No? Así... Sí, sí, sí. No tengo respuestas en este momento. <risa> <risa> Fíjate que también era un lugar... Eh, en el que dicen que la gente hacía preguntas, este Yahoo Answers, eh, que la gente hace donde la gente hacía preguntas que no se atreven a hacer en la vida real, eh, que también este lugar para hacer preguntas raras, tontas y hasta dementes, dice Daniel Victor en el New York Times. Por ejemplo, en Quora, que es... Eh, ahora una de las competencias que de alguna manera ya le ganan a este servicio, las respuestas son más especializadas, ¿no? Y, y de hecho, las, las mejores respuestas en Quora, a mí me encanta ese sitio, me encanta, pero ya no me puedo meter porque ahí me quedo por siempre. En Quora, las respuestas más especializadas o más reales son las que se van como a mero arriba, ¿no? Eh, si entran, olvídense de su familia no es broma, porque es el lugar donde puedes hacer todas las preguntas y la gente las contesta, Y gente como muy acreditada y, y muy interesante porque cuenta, no sé, eh, si tienes una pregunta sobre una cirugía de rodilla hay un especialista en cirugía de rodilla el más picudo del hospital más picudo del mundo que está contestando preguntas, ¿no? también ahora con Reddit, eh, que es también este otro sitio, ahí pues sí, también herdear hasta el cansancio, como que llegaron estas nuevas plataformas a hacerle la competencia sitios como Yahoo o Answers y pues ya más bien, bye, ¿no? Sí, también, sabes que por otra
0: parte como muy raro también escuchar de empresas de tecnología que eliminan todo su contenido, sobre todo por esta Ajá. idea que tenemos de que todo lo que vive en Internet vive eternamente, pero no es mi primera vez que Yahoo y otras compañías de tecnología desaparecen productos sin archivar. Eh, por ejemplo, en 2019 eliminaron 20 años de contenido de Yahoo Groups y Flickr borró 15
1: años de fotos. sí. Sí, sí, sí Y qué bueno Porque qué vas a hacer Con tanto material O sea, quién sí. realmente Se va a poner a buscarlo Quién sabe Así le deberían de hacer A tantos archivos De, de fotos Y de cosas de, de las que la gente Se podría arrepentir Oye, bueno En otro tema ¿Se acuerdan De los hermanos Winklevoss? Los archienemigos
0: De Zuckerberg el creador de Facebook y que sale en la película desde The Social Network y que
1: aparte los interpreta el caído de la gracia del señor Armie Hammer. ¡Esos meros! Oye, les contamos un antecedente. Bueno, los hermanos Winkovos, aristócratas millonarios ellos, y Zuckerberg, nerd con cerebro de computadora, se conocieron mm. estudiando en Harvard y juntos crearon Facebook. Debatible, claro. <ríe> los Winkovos y Zuckerberg se asociaron para crear esta red social de Harvard, ¿no? Eh, los gemelos como los socios financieros pero como que Zuckerberg lo concibe y lo crea y después de que nace Facebook eh, Zuckerberg se apropia de todo eh, los hermanos lo demandan y ganan dinero solamente o sea, les dio 65 millones de dólares en, en 2018 pero nunca propiedad o copropiedad de la empresa cosa que seguramente les duele hasta el momento, ¿eh?
0: Pero, pero puede ser que ya tengan su venganza, Teresa. Primero, ojo, tenemos que decir que los hermanos no metieron los 65 millones al banco. Se pusieron a invertir y han estado muy a la vanguardia en tecnología. Ahí te va un desglose de sus negocios en estos años en que Facebook se ha convertido en el monstruo en, eh, que, que todos conocemos. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar. Invirtieron en Bitcoin que Ya hemos hablado mucho de Bitcoin. Esto en 2012, cuando la moneda valía 8 dólares y ahora vale 58 mil, lo que convirtió sus 10 millones en 6 mil millones de dólares.
1: <risa> <Andale>. <risa> tienen también Gemini, una casa, Gemini, o Gemini no sé, una casa de cambio de criptomoneda que intercambia 33 diferentes criptomonedas y que vale 5 mil millones de dólares según Forbes, porque no nada más existe Bitcoin, o sea, hay muchísimas criptomonedas y ellos tienen casa de cambio para las más serias, digamos. También tienen Nifty Getaway. ¿Se acuerdan de los non-fungible tokens o NFTs de los que también hablaba Ana Sorokin y la venta esta de arte digital? Los NFTs son los que te dan la autenticidad de tu pieza. Ah, bueno, pues Nifty Getaway, esta empresa de ellos, es la plataforma de venta de NFTs que mueve el 70% del arte digital y está detrás de Beeple, que aquí platicamos de él, que es el que vendió un NFT valuado en 69 millones de dólares con la casa de subastas Christie's. Ah, porque también venden servicios de representación, claro. Y oye...
0: Que, que están muy ocupados, seguro no tienen tiempo para más, ¿no? Me vas a decir, pues no. Sí. También tienen Blockfi, un crypto startup. Me encanta esto. Crypto startup que presta dinero. O sea,. Tienen su banco, ¿ok? Tienen su banco. <risa> un criptobanco. Además, un criptobanco que te presta dinero y toman como colateral tu cripto dinero, O sea, como cualquier banco que te presta y toma como colateral tu negocio, tu casa, así.
1: Bueno, pues aquí igual. Y ya para terminar, tienen Protocol Labs, que ofrecen servicios descentralizados. Y aquí es donde se pone bueno y peligroso para Facebook. Fíjense, un servicio descentralizado es... Todo lo que tenemos, pero sin intermediarios. O sea, por ejemplo, el banco, el Uber, Airbnb, Facebook, todos tienen dueños, ¿no? Y cuando recibimos el servicio, alguien cobra. Airbnb cobra una comisión por usar su plataforma, aunque seas tú la que renta el departamento, ¿no? Pues los hermanos Winklevoss están apostando porque ya no sea así y van a empezar por Filecoin, donde puedes re rentar tu espacio a cambio de criptomoneda sin intermediarios, ¿eh? Y si
0: toda empresa sí, puede funcionar sin intermediarios, ¿por qué no una red social? Y aquí entra la dulce venganza, que en este caso se va a comer muy, muy fría, muy fría después de muchos años y se llama BitCloud.
1: BitCloud, ojo, es una red social donde nadie puede hacer uso de tu información porque nadie la controla, más que tú. El portafolio de los hermanos Winklevoss, ¿ok? ¿ok? no solamente tiene un modelo de negocio diferente, sino que tiene una, una filosofía operativa opuesta. Imagínate. Y aunque un poco extremo, Tyler Winklevoss le dijo a Forbes que la idea de una plataforma centralizada no hará sentido en 5 o 10 años. Y
0: si te fijas, quizás no en 10 años, pero ya hay mucha presión por quitarle ese poder extremo a las plataformas de tecnología. Así que no me suena descabellado, Teresa. En cualquier caso, eh, lo que esto garantiza es que mínimo habrá The Social Network 2. <risa>
1: claro oye ¿qué tal eh? ya todas nuestras notas crean pelis la familia real la heredera fake la venganza contra Zuckerberg, Zuckerberg de los Winkobos está muy fuerte o sea esto de que existan todos los servicios descentralizados o sea que ya no haya jefe sino que todo esté como habíamos hablado en los libros contables públicos que ya no haya quien esté haciendo dinero que no seas tú y quien recibe el servicio está muy impresionante pero cada vez me hace más sentido claro y además que tú nada más puedas controlar tu información que eso es lo que todos queremos en las redes sociales todavía eso es la cereza el... del pastel la cereza, al parecer que nadie tenga tu teléfono, ni tu dirección, ni nada, impresionante. Pero bueno, vámonos con las rapiditas, porque Daniel Craig habrá dejado de ser James Bond para la serie del 007, pero protagonizará las dos siguientes películas de Knives Out, que acaba de adquirir Netflix por 450 millones de dólares. Una de las compras más caras de la empresa de streaming, o sea... Pues por eso se ahorraron monarcas. No pasa <risa> no sabemos
0: Oye, Warner Brothers y DC Films ya preparan al, al primer superhéroe latino. latino, Blue Beetle. El Blue Beetle yo creo que lo van a decir ¿no? así es sí. ma Ángel Manuel Soto dirigirá la película y es la primera vez que un personaje latino es protagonista no se sabe aún quién es el elegido para interpretar a Bluebeard
1: la tortuga Nathaniel el animal terrestre mm. más longevo del mundo cumplió 189 mm. años mm. nació en 1832 y por favor no se pierdan el video de nuestro Instagram el video de Jonathan comiendo papaya
0: <risa> oye Salma Hayek actuará en a House of Gucci va a interpretar a Pina Auriema, la amiga clarividente de Patricia Reggiani, la esposa acusada de matar a Gucci y con quien planea el asesinato. Lady Gaga encabeza un elenco que también cuenta a Al Pacino y a Jeremy Irons.
1: Inicia grabaciones la reunión de Friends, serie que está celebrando su 25 aniversario. La producción aclaró que los actores aparecerán como ellos mismos, no en personaje, y cada uno cobró 2.5 millones de dólares por aparecer en este reencuentro. Oigan, y si ven una, una foto de un arcoíris en Marte,
0: son Sorprendan a sus amigos iluminándolos con la información de que esto no es posible, aunque la foto no es fake. Eh, marquen, Marte no tiene las condiciones climatológicas para producir arco iris y realmente se trata de la lente de la cámara del Perseverance.
1: Aunque no tiene fecha definida, la serie House of Dragon, eh, precuela de Game of Thrones, llegará a la pantalla chica pronto, aunque no hay fecha definida. Y se situará 300 años antes de la serie original y gira alrededor de la guerra civil de los Targaryen conocida como la danza de dragones. Oye, en otros temas, Putin se quedará por siempre en el poder y un poco ya lo sabíamos, pero ahora es un hecho. Acaba de firmar una ley que le hace el caminito para gobernar hasta el 2036. ¿Qué tal? Claro que ya está en su cuarto periodo y se sabe que iría, o sea, ya sabíamos que iba a ir por más, pero ahora sí es un hecho. Básicamente se votaron una serie de enmiendas a la ley en Rusia, entre ellas que se reajustará el reloj sobre los límites del mandato de Putin y también se votó una disposición que define el matrimonio estrictamente como la unión entre un hombre y una mujer. Ya ves que tienen leyes así como de 1900 a este respecto, digo la, la, la neta, ¿no? Sí, la verdad sí.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo no se va a notar que ahí no gana más que Putin, sino.? que además ganó por ser el hombre más guapo de Rusia. O sea, no es broma. No, no es broma. El Moscú Times nombró a Vladimir Putin como el hombre más sexy de Rusia compitiendo con actores y deportistas. Pero en un país... A ver, a ver Teresa, en un país... Así, O sea, ¿cómo saber si el editor más bien no tenía miedo de que rodara su cabeza si no ganaba el jefe, no? Claro, claro. Oye. O Así, sea, ay no, jefecito, jefecito. Sí, 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 usted, usted es
1: el más guapo, jefecito. O sea, no, 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 ni crean, ni crean. No. Con esos ojazos, sí, sí, sí. esos ojazos, jefecito. No, con ese pelazo que se carga, jefecito. Oye, superjob.ru, o sea, punto Rusia, fue encargada de Ajá. llevar a cabo esta encuesta entre mil mujeres y mil hombres en diversas ciudades de Rusia, o sea, a mí, perdóname, pero dos mil personas, se me hace una muestra muy pequeña de gente, y sobre todo en un país tan Ajá. grande, sí. eh, que por cierto, oye, no sé si el sitio es periódico o empresa de investigación, o sea, me metí ¿no? así, super job .ru, está en ruso. Tuve miedo de que fuera <risa> página porno. <risa>
0: ya sabes, O sea, tampoco no. Superjob. Superjob. <risa> dime tú.
1: No sé, pero bueno. Qué bueno que no hay oficinas. Está en ruso, se pueden meter literal.
0: No, no, está en chino, está en ruso. Oye, Teresa, y ya para cerrar, el pronóstico lunar se va a poner muy interesante, porque además de contarles de cómo va a estar la vibra lunática, les voy a decir si es un buen momento para sembrar. Mm.
1: Siento que ya estás inventando ¿Cómo que si sí es un buen momento
0: para sembrar? que tiene eso que ver? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pensar que yo estoy inventando algo en este podcast? No, Teresa Acuérdate que la luna influye en numerosos eh, fenómenos y ciclos naturales Los más conocidos son las mareas, que ya lo hemos dicho mil veces Pero también afecta a algunos otros eventos que tienen que ver con el crecimiento Por ejemplo, la agricultura
1: mm. Pero eso siento que es de percepción, ¿no? No creo que realmente tenga algo que ver O sea, Es decir, siento que es como un mito ¡Que no! es súper intensa, ¡no!
0: Ahí <risa> te la explicación científica. Para que no crean que estoy inventando. Y Moe, nuestro productor, quizás por eso no te está saliendo lo que estás haciendo. Por, por la luna, move por la luna. La fuerza gravitatoria que este satélite ejerce sobre la savia de las plantas es muy importante para saber en qué momento es mejor plantar o podar tus plantitas. Porque la savia va a afectar a la germinación de las semillas dependiendo de los movimientos de ascenso y descenso que realice desde las raíces hasta el extremo superior. ¿Mm? A todo esto... ¿Qué? ...también se le suma su afecto... ...a todo esto también se le suma su ...biología, parte 2... ...sí, sí, sí, biología lunática con Lorena... ...oigan, a todo esto... ...a todo esto también se le suma su espérate, ...espérate... porque también afecta eh, eh, la fotosíntesis... ...o sea, aquí también entra la fotosíntesis, así que... qué... qué? ¿qué, qué? ...por eso es importante que las fases lunares... Eh, ...estén presentes en su vida... Hasta En sus plantitas, muchachos
1: O sea, a ver, Lore ¿Planto la plantita o no? ¿La pues siembro sí o no? Eso depende de la luna Depende de la luna, Teresa. Ya sé, o sea que si te plantan, es la luna. Súper <risa> <risa> dejada, sí, súper quedada. Fue la luna, no
0: llegó porque la luna, fue no la me luna. llamo, es que no tiene señal porque la luna está en y cuarto este menguante.
1: toro enamorado de la luna. Oye Lore, ¿cuándo vamos a grabar nuestra rola? Vamos un a día. grabar ya
0: nuestro disco Lorello. Vamos a grabar venga. un disco, venga, venga. sí, sí, sí. Así que bueno, Teresa, si se te mueren las plantitas de tu casa, no es porque no las Ajá. hayas regado en tres meses, fue por la luna, fíjate. Empezamos Empezamos oh, la, empezamos la semana con el día 2 de la luna, el cual está representado por el cuerno de la abundancia. Eh, en esta semana lo ideal. Ay, no,
1: no, no, cuernos, no, por Dios. No, no, pero desde
0: la abundancia. O sea, ah. esta semana lo ideal es plantar o podar plantas que fructifican por debajo de la tierra, como papas, zanahorias, piñas, y si no tienen su huerto en su casa pues pueden plantar este, plantas con raíces que tiendan a engrosar, o sea, un árbol por ejemplo, bugambilas, plantas trepadoras este tipo de plantas, eh, pero sobre esta misma idea también se recomienda cortarse el pelo mm. o sea, podarnos la cabeza ah, <risa> ándale, te vas a reír, pero sí es cierto se recomienda pintarse el pelo pero no decolorarlo también, la luna va a empezar la semana en piscis, así que ¿Qué? esto trae vibras muy románticas mm. ¿qué tienes contra las
1: decoloradas?
0: <risa> que te esperes esta semana nada más,
1: píntatelo, pero no te de colores. Muy bien, de esas vibras románticas tengo ganas. Lorena, mm. qué gusto siempre verte. Igualmente. Bueno, nosotros. contigo. Ah, nos, no, yo yo la estoy pero, viendo. Claro, sí, ustedes no nos ven, no. pero nosotros sí ah, nos vemos. Yo la estoy viendo y ustedes no.
0: Igual, Teresa, me dio mucho gusto estar con ustedes una semana más. Gracias a Mo, nuestro productor. Les mando un beso. Y hasta la próxima. Bye.